Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du, uh, Bryson. Ja. Du har nog lödder i håret. Ja, det är Sambo. Ja, det är bra. Ja, vi säger väl välkomna. Ja, det gör vi. Och det blev en vits av dig så där. Ja, det gjorde den kom den kom till mig. Ja, det gjorde den. Mm. Det är kul att du bjuder. Det är ju ganska hög kvalitativa skämt vi kommer med ofta. Ja, det är ju det. Och det hoppas vi uppskattas. Men de är ju såklara ja. också. Ja. Så är det. Jaha. Nytt avsnitt. Och eh, typ vi, vi gissar dåligt När vi gissar numret Jag märkte det, sen märkte jag Nu gissar jag att... på att det är avsnitt 64 Jag märkte att du hoppar över en siffra också Jaså? I numreringen Ja men det ska man ju alltid göra lite grann. Man har aldrig 62 Nej Nej Men nu är det 64 alltså Ja just det Det är ju jättenära 50 det Ja, det är det. Ja. Vad roligt. Ja, det är roligt. Vad, vad händer i 64 avsnittet av golfpodden då? Primärt så ska vi ju diskutera lite utrustning. Ja, just det. Det ska vi ju. Mm. Åter igen med Peter Kvarfort. Ja. Som återigen sitter i Skåre utanför Karlstad. Så är det. Tror jag. Mm. Det är väl i grottan Just det mm. Inte skåre då utan det är hans lilla arbetsplats Just det Och vad var det vi sa Vad är det vi skulle ha som Dagens ämne Det är Konkret så är det alltså Parametrar Som påverkar ditt sätt Just det Och då var det en jäkla tur vi pratade med Kvar fort igen Eftersom han vet det Ja, så där redde vi ut ju Ja så, lys- så lyssnar man en 40 minuter till ungefär Så då vet man vad vi pratar om Ja Det har vi ju idag Men innan mm. det ska vi ha lite annat snack Ja Vi har ju svenskollen Just det Bland annat vi har nyheter Torspaning har vi Ja precis, det har vi också Så jag tycker vi Prylar Ja. ja. Vi kör vi igång med att och, 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 återigen tacka vår samarbetspartner. 
golfplacir, golfresor tycker jag. Var de på gång? Oh, det är mycket det. <laughs> de har sänkta priser på jättemånga av vårens resor till exempel. Ja, det är så pass det är kampanjtider. Så är det. Jag eh, gick in på deras hemsida alldeles jo. nyss faktiskt för jag ville få lite resinspiration. Ja. Och då tänkte jag, har du någon sån favoritdestination du vill åka till? Och du tänker att du vill ut och resa. Och det finns ju många ställen. Alltså, du- Dubai är ju trevligt att spela golf i tycker jag. Ja, det är det. Lite närmare än så så är ju Victoria i Portugal väldigt trevligt. Ja. Eh, ja. Det var de två ställena du ville åka till. Ja, helst om jag fick, <laughs> om jag fick välja. Det är lätt som jag fick välja där. Ja, det får du. Jag, säger jag. jag kan säga att jag fick inspiration när jag gick in på deras sida. Vart vill du åka nu då? Jag vill också åka till Portugal. Ja. Men jag vill åka till Lissabon. Jaha. Och strax utanför Lissabon ligger det en bana som heter Troja. Oj. Och den ser så sjukt läcker ut. Ja. Det är typiskt portugisisk bana med små äckliga träd som kantar hålen. Du vet så gör... små men ändå täta träd. Du vet vad jag, jag gör... menar. Det gör ju inte dig något. Nej det gör jag inte för jag är rak. Mm. Och så ligger den ju seaside på sanddyner typ så. Vad fint det låter. Eller hur? Och sen närheten till Lissabon. Lissabon är en bra stad. Mycket bra. Ja. Är, det, är det varmt där nu som man kan ha kortärmat? Eller måste man ha troja? Man kan ju ha kortärmat i Kalmar så jag förmodar att man kan ha det även i Lissabon. Mm. Mm. Ja, för du, har du, inte... för du vet det att man spelar golf här nu. Jag tänkte fråga det. Jag tänkte du har väl inte så långt till golf så att du behöver åka till Portugal? Nej. Det räcker Nej. att jag åker över bron. Vad jag vet. Till Öland. Ja, behöver ens göra det jag tror. Ja, det kanske du måste. Jag vet inte. Den närmaste banan jag har, den såg jag, den har stängt. För där har det snön som har smält och skapat lite höga vattenstånd. Mm. Så den är stängd. Men jag vet att Saxnäs var öppen i helgen. Eh, och Ekerum klippte griner så vitt jag vet i helgen. Ja, och det är öppet i Skåne. Ja. Och f- på flera ställen. Många ställen. Upp till Göteborg till och med. Ja, eh, Baner som har öppet. Oj, oj, oj. Så man måste inte resa utomlands. Det är det vi säger. <laughs> ja, det bör man faktiskt göra. Ja. Om man vill spela bra golf då ska man resa utomlands. Mm. Så säger vi. Så säger vi. Och kanske har... då till Troja. Ja. Troja. Jag skulle, jag skulle vilja prata med någon som har varit i Troja. Ja. Ja, vi får se. Vi återkommer i frågan. Men apropå äh, värme, kortärmat och shorts kanske. Ja. Har du sett att de får ha shorts även på PGA-toren nu? Det har jag inte sett, men vilken fantastisk nyhet, tycker jag. <laughs> ja, det känns som den tilltalar dig. Jag gillar hårt. Mm. 
Det gör jag. Gillar du att det släpps inte fritt då? För man får inte tävla i det fortfarande. Det är ju samma regler som på Europatoren. Att man får ha det på inspel och eh, pram. Ja. Men inte men, på men, den pramen som är Pebble Beach. Nu var det inte hårdsväder riktigt. Men <laughs> den som är pram hela tävlingen. Ja, då gäller det inte heller tydligen. Nej, okej. Okay. Nej. Det är ju synd. Ja. Men ändå. Ja. Det är bra att det släpps även där. Ja, visst är det. Släpp på, säger jag. Det, är, det måste ju vara... Det är bara tidsfråga innan det blir tävlingsdags också. Med korta byxor. Ja. ja, det kommer nog komma. Absolut. Det är jag ser här att det har blivit... Ja, det har blivit... Vad säger man? Internetstorm. Har du det? Ja, inte kring shortsen just kanske, men... Mikkelsons vader Är de vita? Ja, inte så jädra vita men eh... Stora? Ja <laughs> oväntat, oväntat muskulösa vader alltså, Tyckte nog folk Som fick se dem Det är ja. väl inget konstigt så Men eh, jag kan förstå det, men, För nu tittar jag på dem just här man kan nog, Jag kan förstå att folk inte tror att Om man håller över Mikkelsons överkropp ja. Med sin hand och titta på bildens Underkropp bara ja. Så är det ju inte helt givet att man skulle gissa på Att det är Mikkelson som Har dessa Om inte ja. man vet Vem skulle du gissa på? <laughs> ja, vem skulle jag gissa på? Mer kanske Adam Scott typ Inte Dwayne Johnson Stora Ja du tänker så Nej inte så stora och feta är de inte Nej. Ser det mer... snabba ut liksom. Ja, det är rätt snabba, lite cykel. Ja, lite cykel, lite Armstrong <laughs> kanske. Ja. Lens- ja, du får kolla. Ja. <laughs> ja, vad roligt. Ja, det ska jag kolla. Mm. Kan vi slå vad? Nej. <laughs> Ja, det var... Men eh, ja. apropå, du sa ju det att på programtävling fick de ju inte ha shorts. Nej, det Nej. var ju du som sa. Jag frågar ju. Ja, just så var det <laughs> På programtävling fick de inte ha shorts. Nej. Nej, det sa ju jag. Ja, och det gäller ja. eller? Ja, det gäller. Ja. Jag tänkte komma till den tävlingen. Mikkelsson. Ja. Vann ju där. Ja. Och sen gick det en vecka till. Ja. Och så vann J.B. Holmes. Jep. Men i båda dessa tävlingar så var det någon som var med och högg. Ja. Men som inte riktigt når ända fram. En. En säger du då om ja. Justin Thomas. Ja. Kommer han vinna? Eller ska han liksom falla på målsnöret hela tiden? Nej, herregud. Han är ju inte i fasen. Nej. Han är lite off. Ja. Men ändå placeras sig okej okay ändå. Precis. Ja. Det är lite som Stensson var för. Ja, inte nu. Inte nu. Nej. Nej, men jag är inte orolig för Thomas. Nej, han, skönt. Eh, han, jag tycker han stärker sina aktier. Mm. Det tycker jag Men du, svenskarna har det gått 
bättre för nu? Du som har varit lite orolig. Ja. Eller du har varit rädd det... att man ska vara orolig. Ja, men det ska man ju inte vara, du sagt. Så jag har nej, inte varit det. Nej, precis. Men nu har du ju även kommit lite bättre resultat. Vilka jättebra resultat har kommit. Ja, jag tycker det är bra av Blixt att bli femtonde senast. Ja, med hugg på mer. Ja, absolut. Följ tillbaka lite grann till och med ja. på slutet. Exakt. Och, och sen, sen så... din, eh, han som du har flaggat för i ett par års tid nu. Som en aspirant till svensk toppen, Per Längfors. Just det. Och de har du flaggat för länge. Ja, det tycker jag inte är så oväntat att det börjar gå bra. På riktigt. Nu, nu ledde han ju slagspelsdelen ja. efter tre varv. Han vann den kan man säga. Ja, han vann den. Sen vet jag inte om han fick något fört, men han vann i alla fall den. Och blev väl sidad, sidad etta då, när de gick in i matchspelsdelen. Ja. Där han åkte ur i första matchen då, tyvärr. Han var lite antiklimax. Ja, det var ju jävligt dyrt när man väl fått ett på en tävling så det är bra och så blir det... Ja, det är klart det blev lite av ett ändå, men inte så bra som det kunde varit om Nej. det bara hade varit lagspel en Nej. dag till. Exakt. Men jag vet inte hur många var de kvar. Var... var de 16 kvar då, eller något som fick spela match? Eller äh... 32 kanske. Ja, jag, jag tror han slapp att spela omgång ett i matchspelet och fick gå in i omgång två så han kanske ja, kom in då på topp 16 där. Mm. Så visst, det var en bra tävling. Men det, det var ju lite surt ändå när man leder och skulle kunna gå ut i ledarboll då, sista ja. dagen istället. Ja. Men han visar ju att han är på G. Så nu är det ju upp till bevis här och förhoppningsvis att han gör fler bra tävlingar när han får känna att han håller måttet. Ja. Och det tror jag. Ja, men det, det här kommer ju rulla på nu ett tag. Nu är han i form och så... Det blir bra det ska vi se. Och så har vi ju även en annan vinnare som t- till och med fick gå hela vägen i slagspelsformat och vinna ja. en tävling. Ja, just det. På Sunshine Tour. Precis. Filip Eriksson. Ja. Typ. Sunshine Tour hör man inte så mycket om annars. Det var länge inget sedan man hörde någonting om den, tycker jag. Det var Nej. ju 2000... Då var, ja, typ. rätt, då var det rätt många svenskar som var nere och spelade ju. Ja. Men, Men. Då, det kanske har varit hela tiden. Bara att det inte det har inte varit så frekvent i media och så. Nej, men ofta rätt bra konkurrens. Det är ju alltid bra sydafrikaner som kommer fram. Ja, jag visst. Så att det är ingen dålig tor så. Och tack vare hans vinst så klättrar han, ska vi se här. För fuska lite. 642 platser på världsrankingen. Ja, det är Så nu, bra. Ligger, han, det är nu ligger han faktiskt inklämd mellan Blixt och Lingmört på världsrankingen bland svenskarna. Oh. Det var bra betalat ändå. Ja, det gav en hel del tydligen. Det kanske var bra startfält så han fick bra poäng. Jag vet, jag vet inte. Ja, det är ju bra gjort oavsett. Ja. Ja, vi får se. Han kanske går från klarhet till klarhet, även han. Ja, den här, om man placerar sig bra på Sunshine Tour, vet vi någonting om dig eller någonting i förlängningen? På någon annan? De har väl ett par tävlingar i alla fall. 
Hoppas jag har rätt nu Det här är ju en liten chansning Men jag tror de har Några platser från den toren På vissa Europatortävlingar Som går i Sydafrika Så måste det ju vara Ja det har de ju Men jag tänkte mer om den om det räcker till eh, någon, eh, några fler starter på Europatoren i övrigt. Nej, jag tror inte att det, det är, är någon sån grej. Sydafrika, det gäller. Ja, ja, jag tror det. Sen kanske han kan få, det är väl lite som Nordic League, att han kanske kan få eh, någon plats direkt in i slutkvalet. Eller sånt där kanske. Ja, det borde man Skulle jag tro. För övrigt, apropå Mickelson Hoppar tillbaka dit Kul att han är tillbaka Och kul att han är lite på G Det var vi inne på lite grann också förut Ja Och jag tycker fortfarande Tiger är lite på G Ja, det får man ju säga Och apropå Tiger Nu är det ju en bit kvar Men det börjar ju närma sig Årets första Major Youth Masters ja. Och skulle man tippa nu så är Tiger favorit Till att vinna På Augusta 2019 mm. Då är det nu jag ska spela alltså För jag kommer ju inte spela på Tiger Nej så nu är chansen nu Att tippa på Thomas Innan han blir favorit Ja. Men det kanske han blev nu för Jag har inte kollat efter Tävlingen här Eller, Jag vet inte, det var nog i skarven typ Så han kanske har fått ja. sänkt oss Aj, 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 aj Ja, skynda dig Spännande mm. Det var lite om tävlingar mm. Då tycker jag vi lyfter fram Våran Svensk Utrustningsfitting Svensken Det gör vi Är det inte dags för PQ att Få komma in Jo, maestro även kallad Maestro, ja Jo, vi, vi, vi Nu är jag idelöra vi, vi ringer. Jaha, eh, vi, vi får ju säga välkommen till Peter. Är du med? Jajamän, tackar, tackar. Trevligt. Du, eh, vi hade ju med dig för något avsnitt sedan när vi diskuterade moj. Ja. Nu är det dags igen och nörda in lite. Ja, vad kul. Den här gången är ämnet... Parametrar som påverkar ditt sätt Ja Och inte sätt att vara utan Golfsätt Det gillar jag Det gillar jag. Ja. Har du nördat ner dig något sen vi Snackade sist Jag jobbar i grottan Och sen åker jag hem Äter middag och umgås med familjen Och sen är jag tillbaka till jobbet Tacka ja, grejer Folk kanske kommer ihåg vart du jobbar Men de kan ju faktiskt ha glömt också Just nya lyssnare. Vart jobbar du? Jag jobbar i Karlstad Har vi ett vi På ett kontorshotell Och eh, Vårt företag heter Willprod Golfagenturer Numera Och ni eh, Är inriktade främst på eh, Vad kan man säga Klubbmakeri Eh, reparationer, vi säljer skaft Vi är distributörer för ungefär 10 företag eh, Samarbetspartner med Diamond Golf Och PGA of Sweden just det. Och vi håller ju då Kurser i just klubb, eh, Reparationer och 
klubbmakeri då, åt nya PGA-pros som utbildas eh, varje höst uppe på Bosa. Bra där. Mm. Hur är det med dig då och din eh, kropp och rygg? Jag kämpar på. Eh, jag har inte spelat golf på sex år. Men eh, tanken är att jag ska eh, bygga ett sånt här lika långt sätt. Och göra det... Eh, kolla vilka parametrar som jag ska ha. Och sen ska jag bygga ett sätt som fungerar. Att kanske ha känslan att slå kanske 75 meter som jag klarar idag. Är det där du kan med? Precis, precis. Så jag slår då med kroppen och tack vare då att jag bygger ett sånt här sätt som Wish and Golf har som heter Sterling Single Length Irons så kommer jag kunna troligtvis peta mig runt med 25 i handikapp eller någonting och få träffa folk och umgås för lite med golfare igen då. Jag har ett tips till dig ja. också. Okay. Jag bara kom på det nu med din rygg och sådär. Om du börjar rida typ galopp. Ja. Då kan du bli diskjockey. Oh, Jesus. Hur många diskjockeys kan det finnas då? Ja, du ligger nog bra med där tror jag. Okej. Okay. Mm. Ja, det är bra. Ja. Nej, men jag, jag tackar för tipset. Varsågod. Tack. Riktigt du bra skickar ju en sån. Har det ingen bra skämt? Då. Du kan klippa det nej, då, nej det skulle jag aldrig göra <laughs> Vi har ju fått in fil här av Peter ja. Som ja. vi pratade lite om sist här Förra gången han var med Apropå mm. parametrar Ang- Parametrar och även Lite angående Drivers och Drivarnas längd Skafflängd Just. Då har vi fått lite en tabell här av dig Ja. Det framgår ju då om jag tolkar denna tabell korrekt Att har man 36 ner till 6 i handikapp till och med Så slår man någon yard längre Med en 43-tums driver kontra 45 Och betydligt rakare Ja. Det är först när man har 0-5 i handikapp som man slår någon yard, en yard Längre, med längre driver i snitt Men betydligt snigare Ja Kommentar det... Vad... Kommentaren är ju att Vad är det som säljer en driver? Jo att den ska gå långt Och När du då Ett enda försök med till exempel en 43-tums driver eller 44. 43 är ju väldigt, väldigt kort. Men jag tror att väldigt många skulle må gott av det. Det skulle bli en mycket bättre spelklubba. Alltså en driver som alla skulle tycka att... Det är ingen som skulle tänka sig hoppas att jag håller mig på fairway. För du kommer vara runt fairway. För den är så lätt att driva igenom. Mm. Men problemet är... Du kommer alltid tillbaka till, har du träffat en gång och slog den till exempel 250 meter och du kände, oj vad bra. Men det kanske kommer ta 25 gånger till innan du träffar lika bra igen. Med andra ord så har du 24 slag som kommer vara okej okay eller dåliga. Då. Precis. Ja. Så, och det är väldigt spännande. För att då till exempel ha en, 
ha en klubba på golf eh, som du använder på när du spelar golf så skulle jag ju gärna se att den är under 44 tupp till de flesta. Ja, det känns ju rimligt när man ser din tabell här. Längden, eh, slaglängden påverkas mm. ju typ ingenting av vilken längd du har på drivern. Och sen, ja, om jag generaliserar lite snabbt här i min överslagsräkning så slår du från mitten av fairway sett 9 meter, 8-9 meter rakare åt bägge håll med en kortare mm. driver dessutom. Ja. ja, och det är mycket där. Det är mycket. Och den här tabellen grundar sig på 50 slagna drives. Mm. Um, så för att vara extra tydlig där så kommer det den längsta träffen ske med en 45-tumsdriver men uh, det är väldigt bra det om du kör long driving eller någonting liknande att du har liksom 10 försök tanke med när du bygger en bra driver som du gör som du kan då göra i en uh, utprovning då på sen, typ en golf store eller någonting eller och sen klubbmakare, det är ju att klubban ska agera likadant i alla lägen. Det vill säga att du ska inte ens behöva tänka på att eh, hur ska jag svinga den här? Utan klubban ska vara byggt för dig och du ska bara svinga igenom den och den kommer agera likadant hela tiden. Bra där, bra kommentar. Det är faktiskt rätt intressant den här eh, misdirection, den tabellen. Mm. Är ju... Eh, Alltså en spelare mellan 12 till 36 kan man säga mm. är, är, missar ju faktiskt så mycket så att man inte ens är på banan skulle jag säga med den mm. missen med en vanlig driver mm. men alla de tre handikappgrupperna kommer ju ha en banträff om man byter ner till 43 tum istället ja. de minskar ju från runt 25 meter ner till 16 meter från centrumlinjen mm. Det är ju... Det skulle ju påverka rätt mycket faktiskt. Sluta. Många... Då kan du tänka dig en spon också som idag är standard 43 tum. Ja, precis. Och eh, om du skulle bara få ner den en tum, det är ju drygt 200 centimeter där, så kommer det att påverka enormt mycket. Ja. Det jag, bara jag ska också säga här. att den här, den här tabellen är ju framtagen av Tom Wishen. En, en klubbmakare från USA då. Och det är från 12 myterna som jag har lånat den här bilden. Det kan ju vara bra att veta. Ja. Men vi ska ta lite om de här parametrarna som påverkar ett sätt. Men jag kom bara på en grej här nu när du snackar här om spon och drivers. Vad är definitionen av en driver kontra en spon? Vet du det? Jag vet, jag vet inte. inte. Nej, jag skulle kunna tippa på att det har med storleken på klubbhuvudet och kontralängd. Eh, Ingen med loft att göra, tror du? Nej, en, en spon kan ju ligga på 12 grader. Och, så det kan ju en driver också verkligen göra. Alltså, det har inte någonting med loft, det kan jag inte känna. Det borde vara storleken på klubbhuvudet, känns det ja. som. ja. Men vi har alltså enligt Vision Golf här igen då, elva mm. parametrar som påverkar mm. ditt sätt. Förra gången du var med pratade vi mycket om moj och kom in på lite av de andra tio parametrarna också. Mm. Men jag tänkte vi skulle prata eller börja lite och prata om loft. Mm. 
Och vi kanske ska börja prata om driver loft. Ja. ja. Har du någon kommentar bara inledningsvis angående driver och loft om du hör de två orden ihop? Um, jag tycker ju ofta att kunderna eller golfarna spelar med en för låg loft. Och ett för, lo- och ett för högt skaft så att säga. Eh, många gånger så kanske man skulle ha ett, ett skaft då som är kortare och sen just att man ser till ibland så just att, att, bo, att bollen liksom att loften ska hjälpa golfaren att få iväg bollen tillsammans med typ face angle slicer du så ska du kunna dra ner den så att den stängs eh, och hokar du så ska du liksom försöka få den öppen så att säga. Eh, en grad i face angle, alltså, alltså hur du påverkar klubbans, eh, vad ska man säga, om den är öppen eller stängd. Mm. En grad påverkar ju cirka fyra yards. Det kan vara bra att veta. I riktning? I riktning. Okej. Okay. Så när du då till exempel om du, om du bara stänger klubbhuven Om du har en som liksom slår En kund som slår Det här är ju hemskt att höra Men om en kund slår Bara touch, touch, touch ut, Tappar den ut en lite till höger Och vill ha den åt andra hållet Så att den börjar klättra lite mer på fairway Och få en liten touch draw istället Stäng den två grader Stäng... säger man då Ja men Det räcker med nästan med en grad För då får du fyra yards Mm så helt plötsligt så kommer den där lilla skruven kanske så ungefär som Tobias säger liksom, med två grader eller en och en halv grad så kommer du få precis tvärtom. Då kommer det bli en liten drå där istället. Vad, sen, vad händer när man gör detta då? Man kan ju öppna eller stänga sin driver utan mm. hur man slår. Mm. Hur påverkar det loften på klubban? Om du har en böjbar som vi jobbar med, med Vision Golf den kan du bocka Eh, hosen så mycket som du vill göra. Och då kommer inte det här påverka loften någonting. Ja, det är ju spännande. Jag hade ju alltid problem i min aktiva karriär med att hitta en bra spon. Mm. Och jag vill alltid ha min spon lite öppen. Mm. Och direkt jag öppnade sponen så gick loften ner och min spon gick för långt mot vad jag ville. Eller blev för het i sin flykt. Ja, och var Men det med det alltså... då eller? Perfekta. Var det med en adapter eller? Det vet jag inte hur de gjorde som gjorde detta åt mig. Hur de löste bekymret. Men det gjorde i alla fall att jag fick mindre spin slog längre än vad jag ville. När jag öppnade klubbhuvudet. Loften gick ner helt enkelt. De kunde inte öppna klubban med bibehållen loft. Men det kan mm. alltså du göra. Oja. Oja. För att det, som, det som sker det är ju att om du till exempel har ett stängt huvud. Öppnar den två grader, då har loften ökat två grader. Har du ett huvud som är tvärtom, som är uppe två grader. Till exempel på en driver, den är nio grader. Stänger du den två grader så blir den sju grader. Ja, då går ju loften ner när du stänger den. Ja. Ö- öppnar den. Ehm, hur blir det där? Är klubbhuvudet en halv lite touch stängt och du öppnar den så kommer loften öka. Kommer loften att öka då? Ja. Tänk dig om du sätter in handen där och sen öppnar den till square. 
Om du drar ja, ut handflatan, om du ställer, sätter den, om du har en stäng där, öppnar den där så ser du att klubbhuvudet har ökat. Eller loften har ökat. Ja, så alltså var det inte tidigare i alla fall när jag höll på med detta. Men då har, ni, har du en annan lösning där på att ja. jobba med loften. Det är ju intressant. Du välkommen in på en kopp kaffe så ska jag visa det så kommer du <laughs> på nya gråa hårstrån. Ja, trevligt, trevligt. Det som man då kan kolla de här sakerna ting är ju in... Gouch heter det, det är ju en sak Så du mäter klubbans Face angle eh, Lie och loft i Det är där de stora sakerna du mäter i den Genom att sätta dit den Och då kan du, kan du verkligen se Vad exakt det här är Och det här är en sån här sak som Alla shoppar borde ha Det finns dyra, det finns billiga Sådana saker, men det här är en maskin Som, som du liksom Ser verkligen vad är klubbans loft egentligen? Vad är klubbans fejsängel egentligen? Och vad är den faktiska lajen? Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vart mäter man loftet på en driver? Um, man brukar säga att man mäter den mitt på, strax över medel... Medelvärdet på liksom höjden på klubban då. Strax då ovanför centrum Och så mäter alla? Eller? Nej, Nej. Förr i tiden så kom det några Jag säger inte att det var dåliga klubbhuvuden alls Men Då stod det ofta 6 eller 7 grader på de klubborna Och då mätte de dem strax under Typ en och en halv centimeter under Träffytan då Då fick du mycket lägre Men de märkte ju då att Folk kommer ju inte kunna slå med de här klubborna Så satte de ofta i ett regulärskaft Och så skrev eh, De skrev regulär på skaftet Men det kanske var ett seniorflexi Okej okay. Det gjorde då att Den riktiga loften kanske var 9, vi säger så här att om det stod 6 grader Så kanske den riktiga loften var När de mätte den 8-9 grader Och så satte de i ett mjukare skaft Så kickade det Så fick du ytterligare 3-4 grader ja. Så det var ju inga 6 grader Som du slog med När du träffade bollen Men det var coolt att ha kompensera det Så nu vet ni det Att ni inte slog med någon 6 grader när ni... Fast det var ju bara En del märken som var på så det är, alltså, det, hur du mäter en klubba Det är liksom Du skriver ju ofta de, de mäter, Jag tycker att de mesta klubborna idag Är riktigt bra 
Riktigt bra alltså. Jag, jag kan ju känna som Tom Wishen ibland att, att det inte görs tillräckligt. De säger att de har fått en bra custom fitting. Medan om man går igenom de här listan då på 11 punkter så skulle jag vilja fråga dem om de ställde någon av de här frågorna. Kanske tre frågor av de här 11. Du kan kräva mer, det är väl det jag vill säga. På, på en utprovning, ja. På en utprovning. Ja. Alltså, nej, jag ser ju inte liksom att de här som gör de här utprovningarna, att de står där med två gram och lägger på ytterligare två gram för att se vad som händer, så att säga. Nu är det ju, klubber idag är ju väldigt bra för att du kan byta vikter och sånt och göra klubborna sen. Men jag... Jag har svårt att tro att, att det görs. Klubborna är utformade så att du skulle kunna göra det. Men jag tror inte att det görs, tyvärr. Ja, när man kollar igenom punkterna så ser ju jag ja, på uppstuds här nu då, i alla fall två punkter som jag känner är rätt svåra att göra. Kanske på en utprovning. En är ju angående grepp och greppstorlek, tjocklek. Mm. Det är sällan man står och provslår sig sätt med olika grepp. Nej. Och det är väldigt sällan det finns möjlighet att testa olika bounds. Mm. Ofta är det ju en provklubba eller en provwedge i bästa fall som du kan slå. Och sen får man höfta till att jag kanske ska lite mer eller lite mindre. Ja, alltså Men... det, som, det, som, det där är jäkligt bra tycker jag. För att när oftast så kommer personen som ska göra utprovningen... Lite så här jäktad Kommer från kanske någon eh, Lektion Medan Om man har lite tid När då kunden står Och värmer upp Redan där Så har du 80% av Tanken på vilket Skaft kunden kommer ha Det vill säga Det här är en golfare som ska ha lätta skaft Då åker ju alla tunga skaft bort Ehm hur kommer han in till bollen? Liksom? Hur drar han? Vad har han för tempo? Allt det där ser du ju bara på håll. Så, så ungefär 80% av hela din fakta bank är fylld. Bara se när de står och värmer upp på ranchen. Ja. Och 20% är att bara liksom ett fin liv. En punkt på listan här är ju flex. Mm. Skaftflex, gissar jag mm. att det betyder Sen ja. finns det även en punkt som heter Skaftprofil mm. Kan du berätta lite om den punkten? Ja Flexen där kan ju säga så här Att det är ju Jag skulle kunna tippa det är mycket procent här Det är ju inte vetenskapligt Men jag skulle kunna Tippa på att 70% av alla golfare Är inte behov Av att ha någon flex överhuvudtaget Vi säger att de kan spela med en damflex då skulle kunna spela med Roban Karlsons klubba eller Christian Nilsons klubba om de har tillräckligt med en loft och att totalvikten är vad kunden eh, vill ha. Ofta så kommer ju Christian och Robban vilja ha tyngre skaft. Men om det skulle vara så att, att den vikten är bra och att de kanske får 17 grader i sin driver så kommer de kunna spela med den klubban lika bra som med till exempel ett seniorskaft. Mm. Men så kan vi säga också så här att 
du kanske behöver lite mindre loft om du väljer ett, det, det kanske är lite skönare att slå med en seniorklubb om du är senior. Men det är väldigt viktigt att veta att när en kund då till exempel hittar en regelarskraft som är sonens och det är jättemycket loft på den och de känner att det här fungerar bra till mig. De grejerna så säger man nej du ska ha seniorskraft. Men det är inte det viktiga för att kunden så att säga eller golfaren har ofta när de svingar så är de redan klara med svingen. Så de har ingen förmåga att sätta en böjning på skaftet. Det är därför det fungerar. Så alltså de är redan klara med sättningen. De har redan kastat ut klubban. Mm. Så flexen påverkar inte någonting i det här fallet. Så skaftprofilen är viktigare? Skaftprofilen kan man ju säga så här är... Om du då till exempel sitter med en klubba, eh, du har spelat med en klubba under en längre tid, eh, det här företaget byter klubb, eh, skafttillverkare. Mm. Då kan du gå in i den skaftprofilen som då Wishen hade. Eller den finns fortfarande, men den är under construction som heter på engelska. Uh, och då kan jag gå in och kolla på det här skaftet åt dig Och så kan du säga till mig så här: Jag vill ha något liknande Jag vill ha prisklass 3000 kronor Jag vill ha prisklass 2000 Och jag vill ha ett på 1000 Och så vill du se vilka skaft det är Då kan jag kolla inom 0,5% Se vilket skaft då För det är en cd-skiva som sitter som är, som, Och då har du en skaftbank på ungefär Över 4000 skaft och då kontrollerar de uppgifterna jag sätter in om dig. Så får jag fram då det skaftet. Så kan jag säga till dig att det skaftet fungerar. Det skaftet, de är li- lika det som du har haft tidigare. Okay. Sen då får du börja kolla på att ja, men mitt, mitt skaft vägde 85 gram. Och då kanske vissa av dem där åker bort. För de finns bara upp till 65. Mm-hmm. Och det skaftprofilprogrammet är väldigt bra till exempel om du ska reparera en klubba. Som är 20 år gammal och kunden vägrar köpa ett nytt sätt. Kommer in och det sen är ett svildyrt eh, skaft som ska i där. Då kan man kolla då. Då kan man kolla då på. På. På den skaftprofilen då. Och sen se och leta upp ett skaft. Ett reparationsskaft. Till exempel i grafit eller i iron. Och sen kolla ut det. Och märka liksom att det här skaftet kanske kostar bara 100 kronor att köpa in istället för 450. För ja. kunden vill egentligen bara ha ett sätt som fungerar. Mm. Så då kan man få samma typ som man hade tidigare helt enkelt? Ja, väldigt nära i alla fall. För eh, det är onödigt att um, ta ett nytt skaft många gånger. Speciellt om kunden är priskänslig. Och då kan man leta upp skaft som har samma funktion då, fast till ett billigare pris. Precis. Det känns som många, nästan alla utprovningar som sker mm. är för woods och järn. Ja. Inte, inte mycket utprovningar sker på wedge-fronten. Nej, och det är synd. Det är synd. Det känns som det kommer, det känns som vad jag har hört bara, eller min känsla att det snackas mer om det, att det kommer mer komma. Mm. 
Mm. Men eh, ska vi ta lite wedge-snack? Det tycker jag. Kanske lite bounce, kanske lite loft. Mm. Kanske grooves också. Mm. Kommer, kommer in lite där. Mm. <laughs> vad tror du, Sandén? Ja, visst. Du som är en wedge-kung, vad undrar du? Jag undrar lite över Moj på wedge det är faktiskt en mycket bra fråga. Moj ska man mäta, alltså moment of inertia. Ska du mäta bara på fullsvingande klubbor? Och då menar jag då att man gör det från driver till en A-wedge. A-wedge idag är ju gamla pitchen. Just det. Så jag tycker ju då att ner till 52 grader. Kan du mäta Moj på klubborna För att en A-wedge ofta slår du ju fullt idag eh, Sandwedge, lobwedge Tycker jag inte man ska göra det Jag gillar inte det i alla fall På grund av att det är en klubba som ska gå igenom sand Genom eh, ruff eh, Ofta är en Det är ingen fullslagsklubba Nej, Utan det är, lite mer, det är lite mer ett instrument Skiljer sig svingvikt och så normalt sett på en wedge mot en järnklubba? Ja, den är ofta högre. Eftersom den då ska gå igenom, vad ska man säga, med mindre, med mindre kraft så ska den gå igenom sand och gräs och sådana saker. Just det. Så det jag tycker, det jag tycker är, är viktigt är att, det är att man har... Trivs golfaren med 52an så tycker jag att man är längden bra så kan man köra mer eller mindre samma längd eller kanske minska bara några millimeter på 56an och sen på 60 graden bara så att det blir lite skillnad för ofta står du lite ner, nerhukad borra ner fötterna lite i i sanden för att liksom få en bra Stabil Uppställning då. Något, En annan sak som vi Har pratat mycket om genom åren Jag och Christian är ju Bounce mm. Och generellt sett så borde Vi väl ha mer bounce åt Folket Som det har varit Nu de här, det här året Förra året Alltså 2018 så var det väldigt torrt då är ju fördelen att man har mindre bounce. Det vill säga att det är torrt. Det är ungefär som att du spelar linksgolf så kan du inte komma med någon fet, fet sula och spela linksgolf. Med. Det vill säga att egentligen så ska du ha en uppställning på torrt och lite blötare. Det vill säga, är en Sverige sommar normal så håller jag med dig till 100% att då ska bouncen vara högre. Ja. Och den där är ju lätt att påverka till exempel många gånger. Det är ju att... Egentligen är ju inte eh, graden bounce man är ute efter, eller som jag är ute efter när jag säger så, utan det är ju egentligen att använda bouncen mer. Just det. Än vad folk gör, gemene man. Ja, du ska ju bara daska till den så den studsar egentligen. Ja, precis. Mm. Eh, vad hade vi med på Wedgehandelsson? Jag tänker just på det på Bounce att när man ska ta reda på det så jag tänker bara vad jag själv har gjort och skulle göra. Jag hade ju tänkt efter liksom, vad ska jag använda min 
som du kallar det där, avwedgen till. Mm. Och har jag någon eh, 60-gradare, vad, vad kommer jag använda den till? Kommer jag chippa med den? Kommer jag bunkra med den? Vad, mm. vad ska jag ha den till? Och sen kanske jag till och med har en tredje wedge mitt emellan där, en sandwedge. Mm. Vad ska jag använda den till? Många gånger så... så... Det där är ju mycket bättre Det där är ju så, så som man ska tänka Många gånger så kör de ju bara att det ska vara Att det ska vara en antal meter emellan mm. Så kanske sandwichen ska bara användas till en viss sak Så spelar du då kanske med en 52a Nedbruten till 53 Och sen kanske du har en 58 Nedbruten till 59 Bara för att så, Som Tobias sa då För att öka på kanske den här Wedgen då som kanske är en liten Torwedge så man kanske har lite mindre i bounds då. Det är ju ofta så. Det som vi säljer nästan mest. Vi har en wedge som är 48 grader. Mm. Ofta då så brukar de fråga. Kan du bocka den till 50 grader? Och då har du ökat på bounce med 2 grader. Då. För varje loftning du gör åt vilket håll. Så ökar du på. En grad är en grad i bounce. Enkelt. Mm. Men visst, det är som du säger där, om det är en torr sommar kontra en lite mer vanlig blötare sommar så bör man ju egentligen ha olika wedgear med olika bounds efter förutsättningarna. Även ja. egentligen vilka banor man spelar, men det har man ju inte. I alla fall inte den vanliga golfaren. Vissa torspelare har ju det givetvis. Det hade, det hade kunnat räcka med en klubba. En wedge som är så här... Som är väldigt lite bounce Bara för, på skoj skull Och, och, och låta, låta golfaren bara Ha med den Till exempel om de åker till Skottland eller Irland Och spelar golf Och det är hårt i backen Du slår knappt torv där Där tror jag de skulle få en sån här Känsla, oj Det där var bra Absolut, det är en jäkla skillnad Ja, oja Men det är lite synd att inte det kan testas I alla fall inte bland medelgolfare Så finns ju möjligheten oftast Att kunna testa olika och uppleva skillnaden Ja, alltså många gånger Så, så tror jag alltså, med, en, med en så här loft då, Som vi har då Vi har 48, vi har 52, 56 58 och 60 I en världsserie Där går det att trolla som bara den mm. Det vill säga att om det kommer in en torspelare Och säger så här Nej, jag vill ha så lite loft som möjligt ja, Men du kanske du tar en 56 och bockar den till 54 då. Och helt plötsligt så, så har du fått ner bouncen med två grader. Och jag, jag vet att det finns väldigt mycket folk som är engagerade i att göra wedgeprovningar. De säljer enormt mycket wedgear på grund av att, att nu pratar vi igen då totalvikt. Helt plötsligt så kan de skapa de kan komma in med en wedge som de inte får någon spin i. Sen får de, sätter de in kanske ett mjukare skatt med samma totalvikt. Helt plötsligt så, så rycker du tillbaka en halv meter. Och så plockar du ner en ytterligare en, 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 en flexenhet i samma serieskaft. Och helt plötsligt så kanske du kommer tillbaka med två meter. Men just det, behåll totalvikten. Ofta, ofta så ska den ju vara lite tyngre då på... På en wedge Men det, det som folk reagerar på Är totalvikten Och när du då kanske sätter in ett superlight skaft När de har grafitskaft på alla andra 
Så kanske de inte ska ha ett tungt skaft Som typ Dynamic Gold då, 126 gram Utan här kanske räcker med ett 105 gram skaft Eftersom Eftersom kanske grafitsättet Ligger på 85 gram Då kommer det fortfarande vara En markant skillnad Då tänker jag kanske på en senior Som åker till Spanien, Portugal Eller Thailand och spelar golf Då kanske det tar long stay då. Eh, Där Tror jag man kan göra enormt mycket med Wedge-utprovningar. Ja, men det tror jag med. Det är det jag menar. Att det hoppas och det bör komma mer mm. fokus på Wedgear. Mm. Ja, det slås ju mycket Wedgear. Runt grin, innan grin. Så att all, alla har ju det slaget minst, minst en gång per år nästan som medelgolfare. Alltså, jag, det jag tror att för att bli en bättre golfare och liksom lära sig vad klubban just det här med bouncen och utnyttja den och, och så vidare. Jag tror att det är bättre att man har kanske bara två wedgear. Till exempel en eh, 52 och en eh, 56 nerbocka till 58. Det, det, det brukar bli ofta bra. Då får du den här skillnaden. Du, du står aldrig och funderar på vilken wedge du ska ta. Då du tar den wedgen varifrån du ska slå och vilket slag du ska slå. Precis. Ja. Men har du tre wedgar där och du har 30 handicap så blir det för mycket att tänka på. Det är samma sak med ett helt sätt. Kör halvsätt så länge det bara går. Vad gör apropå loft igen där nu? nu när du sa halvsätt där. Vad... Vi pratar mycket om att man kan ha lika längd på skaften och så vidare mm. och samma moj och så vidare. Vad, är det framförallt loften som gör slagskillnaden i längd? Det som är i en, en generellt på en klubba det är att längd, när du ska skapa längd så är det 80% loft som är viktig. Och 20% är längden på klubban. Mm. Det vill säga att om du tittar mer på vad, läng- vad loften på klubban kontra och matchar det med den längden du ska ha så kommer du slå säkert 20 meter längre. Lätt. Om du liksom kan plocka bort de här gamla traditionella längderna och så vidare. Men skulle någon bara leka lite till exempel med ett sponskaft och sätta in det i driverhuvud och och, och testa så kan jag lova att du skulle få mer fart på klubban. Speciellt då om du har handikapp vad ska vi säga, mellan 24 och nybörjare. Ja, precis. Ja, men det är lite som Sandén sa. Vi får ju lite. Vi håller med lite om detta. Vi pratar lite om bounds förut i podden. Vi har även pratat lite, lite grann om att dra ner längd på drivar och öka loftet generellt mm. för folk på drivar. Och det låter som att du. Skriver under på rent generellt. Ja. Öka loften, minska längden på klubborna. Eh, se till. Jag säger inte att alla ska ha 43 tum. Det, det är det inte. En del, en del svingar jättebra med 45 tum. Speciellt. Och det här är jättekonstigt. Det kan finnas herrar, damer som tycker att det fungerar jättebra. Men då är det matchat med en totalvikt och att klubbhuvudet då är kanske lättare. Så att det inte blir det här svåra att, att driva igenom. En helt en, jag kom på en sak till, bara en helt annan sak. Eh, apropå golf och Karlstad. Mm. 
Kommer du ihåg Tom inte vem det var. Jag tror du också var med då Sandén. Var inte vi hemma hos några i Råtorp här utanför Karlstad som höll på med laddning i bollar. Laddning i golfbollar. Ja, det var han uppfinnaren där på Älvåken. Precis. Har du någon koll på vad som hände med det och vad är dina tankar om det? Det var faktiskt en väldigt bra sak. Jag testade det själv. Det var ju att det var alltså en, jag kommer inte på namnet här nu, men jag var hemma hos han flera gånger och jag, jag ville, jag, han frågade mig om jag ville hjälpa honom och det sa jag, det gör jag gärna. Och det här var flera golfare som faktiskt skickade golfbollar till mig som jag, bland annat Robin Eriksson, jag tror Johan Edfors skickade upp och Fredrik Andersson Hed. Och då testade vi då, det som sker då det var ju att bollen... Det, kan man säga så här? Bollen reagerar inte på vad som var i luften. Bollen flög så som den skulle, så som den är tänkt. Vad bollen reagerar på eftersom den är gjord av det materialet den är gjord av. Så reagerar den på eh, plus och minus uppe i luften. Mm. Det vill säga om det blir åskväder så kommer bollen flyga an- annorlunda. Ett typexempel på det här är ju när du håller på med en plast. Du plockar av plast på en klubbhuvud. Eller, och så ska du slänga ner det i en soptunna Eller en sopkorg som är nedanför Så kommer hälften av dem Och är det fel laddning i soptunnan Så kommer den åka ner Och sen när du ser att den precis ska ner Så kommer den glida undan Det är för att det är fel laddning mot där Hade den plastbiten varit eh, neutraliserad Eller vad han kallar det där så hade bara plastbiten åkt rakt ner i papperskorgen. Jag tycker det var konstigt att inte det inte blev någon större grej av det. Jag var också där med mina bollar under en period och döda dem, tror jag han kallar det. Att han gjorde ja. dem döda, oladdade. Mm. För att eh, man håller ju på så mycket och grejer i golf med små detaljer mm. till slut. Mm. Och just det här med att ha en boll som inte hade plus eller minusladdning utan död. Oladdad ja. Ja. Gjorde ju att den påverkades Ingenting av omgivningens Plus eller minusladdning jag kan, jag kan säga Även den här uppfinnaren då Som var en väldigt påläst man Han Han, han Med den här tanken så att säga så, så skulle ett flygplan Kunna flyga rakt igenom En sån här utsläpp från en vulkan okay. Som var på På Island där Mm. Då när de såg till att alla plan hamnar på backen igen. Med hans uppfinning så skulle han då kunna flyga rakt igenom ett sånt mål. Mm. På grund av att motorerna inte skulle reagera på det. Jag vet när han berättade att han skulle, att han skulle prata med SAS och de här som gjorde plan. Då. Problemet är att det är en lång kedja innan det blir verklighet. Då. Tyvärr är den här uppfinnaren död idag. Mm. Du får ta över eh, detta. Ja, det var han gjorde igen. <laughs> <laughs> det kan inte vara så svårt. Nej, det är ju bara att sätta in. Nej, men, eh, jag, vet, jag vet även att han, eh, det var någon som hade haft migrän väldigt länge. Och sen plock, gav, eh, gjorde han så här vatten som var neutralt. Ja. Och migränen gick bort. Du ser. Ja. Jag vet inte, jag tror vi kunde tjäna lite pengar på det där. 
Nej, ja. säljer, man, säljer man Ferens istället liksom. mm. Helt otroligt Ja Jag är glad Vi måste ju avsluta Parameterdiskussionen nu ja. vi, vi går ju över tiden Ska vi läsa igenom dem elva Så de bara kommit fram Vilka ja. parametrar det är ja. Ja. Det tycker du ska göra det borde vi kanske gjort från början, men nu kommer de sist. Ja. Längd, loft, laj. Det är de här man brukar kalla som de tre ellen. Ja. Eller hur? Ja. Grepp, skaft och totalvikt och flex. Skaftprofil, face angle eller offset, bounce. Färg och setuppställning är nummer tio. Och den sista är svingvikt, svingvikt eller moj. Och det har vi ju pratat mycket om. Ja, det har vi gjort. Ja. Vi inte har pratat om i parametrars väg, det är ju färgen. Ja. Färg är väl inte det som är det viktiga där, utan det viktiga är ju setuppställningen. Setuppställningen är ju bland det, vikt, det är enormt viktigt. Men det kan vi ju ta i en annan... Ja, det kan vi ju ta när vi träffas igen framöver och gör en utprovning på mig. Mm. Just det, perfekt. Då måste vi ju göra en setuppställning. Som ja. Är ja. Och har vi frågor som lyssnare angående en utprovning så kan man ju skicka in de frågorna till golfpodden gmail.com i vanlig ordning. Eller ta det på Instagram. Eller Facebook. Ja. Och då kommer vi kvar på att svara på dem. Ja. Det gör jag gärna så länge jag... Om jag inte kan svara på det så tar jag gärna reda på det. Det är bra. Hör du, ta hand om ryggen. Mm. Så hörs vi igen. Jättebra. Tack så länge. Tack så länge. Ha det bra. Hej. Hej. Du? Ja. Jag vet inte hur mycket golf det blir för mig i år. Och jag vet inte hur mycket det blir för dig heller. Men jag blir lite sugen här själv på att kapa av min driver lite. Ja, men du har väl redan typ 42 tumme. Jag vet att jag hade avkortad driver och ja, relativt kort. Hur kort kommer jag inte ihåg. Men den var avkortad i alla fall mot standard några år. På ET där. När det gick som bäst och jag slog som längst. Ja, sen tänkte du att... Men, det går ja, sen vet jag inte vad. Ja, jag inte vad jag tänkte. Sen så har jag bytt lite drivar och sen har jag inte liksom kapat dem. Eller nej, nej. Gått, gått ner i längd. Nej. Och det har ju gått sämre ju. Ja, men vad har du för moj på driven då? Ja, det vet jag inte heller. Nej. Det är fullständig kalabalik i väggen. Det är ju... Det är ingen ordning. Nej. Ja, det ska jag fundera på. Jag blir lite sugen på det. Och... Ja. Ja. Göra, göra som jag. Göra en uh, ny fitting hos PQ. Precis, precis. Det ska bli kul att få lyssna på. Ja, hoppas det blir av. Hoppas vi kan få till det. Ja, ja. det är klart. Det är klart. Oj, oj, oj. Apropå mm. det. Aha. När du säger så hur mycket golf det kommer bli. Mm. Så har jag ju en liten nyhet. Aha. Det är en ny åldersgräns För grupperna Aha. Att man Numera Måste fylla år 
för att eh, få delta i H30 så måste man fylla 30 under det här året. Okej. Okay. Förut eh, kunde man ha gjort det året, man kunde vara med året innan. Uh-huh. För att kunna spela till sig en plats i mästerskap under det första året som man fyller. Är du med? Ja, förstår. Vart går du in då? I vilken åldersgrupp? Ja. Oh, jag är med i H40. Det innebär att om jag, jag är. också är med där då? Ja, du är också med i H40. Om du är med. Det är så det blir ju. Och spelar SGF Senior Tour. Se där. Ja. När, när, när är det sånt? Ja, 4-5 maj på Trummenäs startar H40. Det är första tävlingen där? Det är första tävlingen där. Den ska jag spela. Okej. Okay. Tror jag. Lägg en ja. till som en liten brasklapp. Ja. Ja, ja, ja. Ska du spela den? Det vet jag inte. Det beror på med jobb och så vidare. Hur jag får till det. Men varför inte spela någon H40 kanske? Det är varje fler? nu hur du jobbar. <laughs> ja. Vi får se vad det blir. Jaha, vi får se. Ja. Ja, då så. Men eh, på... Swedish Golf Tour är det ju ingen åldersgräns alls. Nej. Där får du vara hur gammal du vill. Och ja, hur det. ung du vill. Och hur bra du vill. Och snart börjar det ju. Det börjar i Spanien va? Det börjar den 24 februari. Det är faktiskt på söndag. Oj, 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 oj. Då drar det igång hos Kalle Karlsson på Lumine Golfklubb. Trevligt. Två raka tävlingar. Känner du några som ska vara med? Eller det gör du ju, men vet du några som ska vara med? Jag vet att eh, Tobias idén är där. Just det, Fear the Fork. <laughs> Precis, Fear the Fork Tobias. Ja. Och är det någon mer från Karlstad tror jag? Kan Anton Eriksson vara där kanske? Eller Rasmus Holmberg? Det borde jag ju veta. Fredrik Gustafsson? Han tror jag inte där. Nej. Han är ju svart rally vet du. Ja just det ja. Han är ja. kvar, han är höljes. Ja, det är nog då. Men det börjar snart, det är ju kul. Är inte det? Jo, att det, är det är roligt. Det gör roligt. Jag är, ja. jag är, jag är golfsugen överlag nu, ja. Nu ja. börjar det dra i tarmen efter vinteruppehåll och allt. Men ta bron då. Ja, får ja. göra det, tror jag. Ja. Men eh, apropå nya grejer där, korta driver, vad är inne på? Ja. Och utrustning, du ska gå och åka till Kvarfort där, sa du. Ja, det vill jag ju göra. Ja. Det finns ju andra nyheter då, på utrustningsfronten. Om ja. du känner att du inte får tet med Kvarfort där. Det får okay. du ju, men mm. du vill välja mellan något. Det här märket du vet, du känner igen det säkert. För det är väl det som du har på din andra bil, så jag kan tänka mig. Bentley. Ja. ja, Ja. eller fjär, fjärde någonstans tror jag. Ja, ja. precis. Ja. De eh, fick för sig att göra golfklubbar här. <laughs> Från 400 år. Det är klart de gör. Ja, och då är det ju rimligt att det ska vara diamant grooves. Ja. Till exempel. Ja. Då blir det ju lite bättre. Mer hållbart. Men det blir lite dyrare också. Ja. Det är inte så farligt. Du får ett sätt för ja, 150 
Ja. Mm. ja. Om jag inte får tre hos kvar förstås så kanske. Ja. Hundra sätt gör de. Så det är ju lite bråttom då. Kanske. Mm. Ja. ja för kolla. Men du, när jag, när jag åker till kvar för då. Ja. Tycker du att jag ska satsa på ett traditionellt sätt eller ska jag satsa på ett Bryson-sätt? Bryson-sätt. Det tycker du? Ja, tycker jag. Det vore det... klänt ju. För det kommer han tycka, tror jag. Att du ska. Ja, kanske. Ja, tycker han det, tycker jag det. Ja. Jag skulle, jag vill, jag skulle vilja det. Ja. Hur ska du framföra ditt sätt? Jag funderar på att skaffa en av de här nya eh, som jag såg i veckan. Ska vi kalla det motorcyklar? Jag vet inte, för jag, vet inte, jag har inte sett att jag. Ja, det är ju en trehjulig eh, farkost som man kan sitta farkost. på och ha bägen typ gränser då över, eller under benen. Uh-huh. Och så ha ja, den sitter som framåt, man sitter som på en kvast fast den har tre hjul istället. Är det <laughs> ja, det förstår jag precis. Ja. Och fördelen med den här farkosten är att du kan ha den som en vanlig elvagn som då är fjällstyrd. Så den följer dig liksom där du går och så. Ja. Eller så kan du koppla om den och så sätter du på den och så åker du, kör du. Och då blir det ju då som en trehjulig motcykel typ. Ja. Elmoppe. En sån okay. skulle jag vilja ha. Ja, det låter bra. Ja, och det är ju... Fram tills att vi har skaffat den där drönaren som vi pratade om. Just det. Ja, den finns inte på marknaden än och du har inte hunnit, du har inte hunnit fått upp den till försäljning 2019. Nej. Nej, Nej då, kan, då får du vänta lite. Ja, så kanske 2020. Men ja. Och under tiden då kan jag ha en sån här. Just det. Vad bra. Smart. Ja, var roligt faktiskt. Mm. Ja, nej men har vi, har vi något mer? Nej, det är inget mer vits va? Nej. Nej. Nu är det snart mars. Ja. Och i mars så har jag flyttat in. Ja, det har du. Du ska snart besikta och så ja, där slutbesikta, är inte så? 28 februari kommer de och besiktar i alla fall. Gott. Och sen eh, hoppas vi då att vi kan få flytta in. Så när vi pratas vid nästa gång i poddsammanhang. Mm. Då är det från ett färdigställt och inflytt Klart hus ja, Som ni redan har flyttat in i Det hoppas ju jag i alla fall Hoppas vi allihop Oj 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 Trevligt mm. det kommer bli Vad roligt det ska bli att prata då Ja. Solvandan 108 på Instagram Där ser ni Så är det Golfpodden.se På Instagram Ja och Facebook har vi också va Facebook har ja, golfpodden på Facebook Och hur var det med mailadress då om man, när man skickar in sin eh, historia Golfpodden Snabelagmail.com För att vara svensk Där har vi dem Precis Där Kan man av sig om man känner för det Alldeles Mycket bra Vi är snart tillbaka om två veckor Fint Superfint. På dig
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.